0: Velkommen til Det er bare en overgang, en podcast om overgangsalderen fra femeral Det her er anden episode, som jeg har valgt at kalde overgang eller undergang. Jeg hedder Line Bavn Danielsen, og jeg er selv 57 år og vist nok midt i det hede helvede. Hedeturene melder sig nemlig af og til som en klam gæst om natten, men mit humør fejler ingenting, selvom flere dele af min krop har valgt at rejse sydpå, og mit sexliv er en by i Rusland. Det sidste kan jeg nok ikke blame overgangsalderen for. Sådan er det bare lige nu. Men der sker mange ting, som påvirker os, når østrogenerne flytter ud. Både fysisk og mentalt. Og i den her episode fortæller Anna Mette Furman, Mette Blok og Brita Jakobsen om, hvordan de selv og ikke mindst omverdenen reagerede på de forandringer, der sker og skete med dem. Om angsten for at blive gammel og hvorfor det kan være svært at dele overgangsalderen med andre. Og gynekolog Stine Fyrst Forklar os, hvorfor overgangsalderen er lige så voldsom for krop og sjæl som puberteten, sådan rent biologisk. Og så synes jeg også, det er vigtigt at forstå, hvorfor overgangsalderen er så svær en periode i voksne kvinders liv. Det snakker jeg med sociolog Emilia van Hagen om. Men vi begynder hos Britta.
1: Hun betalte en høj pris for sine hedeture. Det var det, der fyldt mest for mig. For det var det om natten, og det var det om dagen, og det var når som helst. Øh, så... Ja, der har nok også været nogle humørsvingninger. Men det er ikke at få sovet. Det er ikke at, at kunne styre sit eget liv. Fordi jeg måtte jo aflyse nogle ting. Det gjorde, at, at det var det, der var vigtigt for mig. Og jeg måtte i talesæt af det her på en måde, som jeg aldrig havde troet, jeg ville gøre. Det pinlige det er, at jeg har faktisk... Hvis jeg skal være helt ærlig, når jeg har hørt om andre fortælle om... At de, ja, de fik så meget sved, at de havde ekstra tøj med, og de må køre hjem igen og sådan noget, så tænkte jeg, ja, ja, tag dig sammen, gør noget ved det, gå i helsekost, undersøg det, gå på nettet, gør noget. Mm. Og jeg gjorde noget, men det hjalp ikke ret meget.
0: Og hvordan havde du det med det, at du sådan set var lidt magtesløs?
1: Jeg var vel øh, derhen, hvor at, øh, jeg drossede lidt ned for mit liv på flere områder. Mm. På hvilken måde? Altså, jeg er konsulent, og jeg havde, ja, det var så sommer, og der har vi ikke så mange opgaver, hvor vi er ude og øh, får virksomheder til at fungere bedre, afdelinger til at fungere bedre, får ledergrupper til at fungere bedre, coachningen, øh, de private coachninger, også holdt lidt deres sommerferie. Så, så det var sådan en periode, hvor der ikke var så meget heldigvis. Og jeg kan huske, at min mand han startede på at skrive en bog, og han skrev bare fra morgen til aften, og jeg havde taget øh, ferie til det. Så det var kun mig, og jeg gik ud på terrassen dag og nat. <laughs> Æm, og sådan var det i måneder nærmest. Og så, øh, så begyndte jeg sådan, ligesom, af en eller anden grund, øh, som jeg faktisk først har fundet ud af senere, og øhm, ændre lidt min måde at, at være aktiv på at markedsføre mig selv. Være aktiv på at sige, at den opgave tager jeg. Så havde jeg måske lige en undskyldning. Jeg var nemlig gennemgående træt. Så du trak dig både ja. fra arbejdsmæssige sammenhænge og, og også sociale? Nogle, også nogle sociale sammenhæng øh, Jeg følte, at jeg kun fungerede halvt. Ligesom efter en influenza, hvor du svært vil komme ovenpå igen. Hvor man simpelthen bare gennemgående træt. Så der var kun en ting at gøre. Det var at fortsætte med at søge at prøve, og prøve så osv. Så alle de der ting, man kan nu læse sig til, og som jeg kunne på derveden tidspunkt finde ud af, det gjorde jeg så. Jeg gik også alene i øvrigt, og hun sagde, øhm, du kan få nogle piller. Og så jeg sagde, det tør jeg ikke. Jeg har mistet to veninder af brystkræft, og, og, og jeg har taget de hormoner, jeg skal tage ved at tage P piller tidligere i mit liv. Det tør jeg ikke. Øhm, men det var det. Jeg tror faktisk også, hun tilbød mig en øhm, hormonspiral. Men det var jeg ikke parat til. Jeg ville ikke have flere hormoner ind. Men jeg må så sige, at da der var gået to år, så var jeg ved gynekologen, den samme gynekolog igen. Og det første, hun gjorde, var at at nu sætter jeg den der spiral op. Og hvordan var, hvordan var
0: øh, din, din livskvalitet eller dit liv der? to år inden i, i, i overgangsalderen?
1: Jamen, jeg vil sige, at den var sat lidt på dvale, men så er det heller ikke værre. Fordi jeg synes, jeg har et godt liv og har haft et spændende liv. Men jeg drossede ned på nogle ting. Men jeg kommer også til at tænke over, hvad er vigtigt i mit liv? Mm. Og det var måske også en, en vigtig ting at ligesom sige, okay, nu er, jeg, nu er jeg her, og nu er nogle ting, der forandrer sig. Hvad jeg vælger med resten af mit liv? Så det startede faktisk Ja. på det tidspunkt. Og det var godt en gang imellem lige at stoppe op. Men lad mig lige vende tilbage til, du
0: går på arbejde, du begynder at trække dig lidt i nogle arbejdsmæssige sammenhænge, fordi du ikke helt kan styre det, der sker med din krop. Hvem talte du
1: med om det her? På dit arbejde for eksempel? Jeg talte faktisk ikke med nogen. Jeg er konsulent og arbejder som konsulent for et firma eller to om mit eget, og jeg husker en episode, hvor jeg ikke talt med nogen om det. Jeg står med en ledergruppe, en led, øh, hvor vi har ændret til at være et meget bedre sted at gå i skole, og et meget bedre sted at være lærer, et meget bedre sted at være, være leder. Og vi står med hele den her gruppe, og den sidste dag, hvor vi har den øh, over flere dage, så, siger, så er jeg i gang med at introducere en øvelse, og så begynder kroppen at ryste. Selvfølgelig sveder jeg. Ja. Selvfølgelig bliver jeg rød. Men jeg begynder også at ryste indvendigt. Mm. På dagværende tidspunkt, der tænkte jeg, de tror ikke på, at jeg kan alt det, jeg kan. Og det, der sker der, det er, at jeg faktisk får noget at det gamle. Du er ikke god nok. Og det har jeg brugt nogle år på at finde ud af, at det var jeg jo faktisk. Mm. Jeg vidste det jo godt. Men den, den kom igen.
0: Nu fortæller du sådan meget ærligt om, at det her kostede på din arbejdskonto, at du ligesom droslede ud af dit arbejde. Det har også haft en anden fysisk omkostning, fordi rent faktisk sker der jo også nogle andre hormonelle ting, der påvirker, for eksempel vores knogler.
1: Du har fået jo osteoporose. Ja, og øh, det skulle man ikke tro, man kunne få, når man kommer meget sent i overgangsælderen, fordi så tænkte jeg, at det får jeg ikke. Og faktisk så troede jeg ikke, at jeg ville have problemer med overgangsalderen, fordi min mor fik mig som 41-årig og var, kom ikke i overgangsalderen. Og jeg har aldrig haft problemer med menstruationer. Så jeg havde egentlig tænkt, det får jeg ikke. Men jeg kan godt se tilbage på, at jeg kunne have trænet noget mere. Jeg kunne have, jeg kunne have spist lidt anderledes. Øh, jeg kunne have gjort mange andre ting. Det ligger også i, i generne, det med knogleskørheden. Så ja, den har jeg lige nu, og jeg øh, tror, at jeg faktisk kommer øh, fint igennem den, fordi jeg jo via alt det nørderi i og Udland nu øh, finder ud af, hvad jeg reelt kan gøre. Og jeg får dyrket emotionen, mm. og jeg får taget øh, mange af det kost kosttilskud og meget andet. Så øh, det er så noget, der er kommet, men det er jo ikke ens betydende med, at øh, det ødelægger noget. I længden. Jeg skal bare passe på, og jeg skal være meget, meget Ops på ikke at sidde igen på en stol i 80 timer om ugen. For Britta havde
0: overgangsalderen altså konsekvenser, både fysisk, men også for hendes arbejdsliv. Og for Anna Mette, som er journalist, har overgangsalderen også ind imellem føltes som en undergang. Anna Mette, du har sagt, at overgangsalderen kunne man også kalde for en, en undergang. Hvordan reagerede din omverden på, at du kom der som 44-årig og fortalte, øh, hvis du fortalte det, at du var i overgangsalderen?
2: Jamen altså, min omverden reagerede på min, på min overgangsalder ved at, at være et stort, måbende ansigt. Altså, og det var jo ikke særlig fedt for mig. Jeg blev op, at de havde sagt, ej, er det rigtigt? Nej, mm. var spændende. Men alle var jo bare sådan, nej, det kan der ikke passe så tidligt. Ej, det var da jo helt vildt. Og fordi jeg ikke øh, har nogle andre veninder, som er i overgangsalderen lige nu, altså sådan tætte veninder, så øh, var jeg ligesom den første. Så de begyndte bare at spørge mig, mm. men hvad har du gjort, og hvad, hvad skal du så, og hvad, hvad, hvordan påvirker det dig så, og hvad skal du... <laughs> og jeg anede det jo ikke. <laughs> så de reagerede egentlig mere med, med vantro, sådan Gud, eller også lidt, så kan det jo også ske for mig lige om lidt.
0: Shit, mand. Men, men hvor åben var du om det? Hvem fortalte du det til?
2: Jamen, jeg fortalte det til alle, der gad at høre noget om det. <laughs> jeg skrev om det alle steder, og har også skrevet artikler om det, og, øh, og snakket med enormt mange mennesker om det. Øh, simpelthen fordi det er den måde, jeg fungerer bedst på. Ved at bare øh, fortælle vidt og bredt om det, fordi så får man også der rigtig mange forskellige tilbagemeldinger tilbage, som man ligesom så selv kan forholde sig til, du ved, hvad virker for mig, skulle mm. jeg prøve noget nyt, eller hun har gjort det her, og skulle jeg prøve det i stedet for, sådan, du ved, man er jo meget undersøgende i starten.
0: Men jeg. hvem taler du med, når, når dine egne veninder ligesom ikke var gået i overgangsalderen? Hvem, hvem, hvem taler du så med om det nu?
2: Jamen, det, jeg har kommet til at tale med nogen, fordi jeg har skrevet de her artikler om det, og jeg har skrevet om det på Facebook, og jeg har skrevet om det på min blog, så har jeg ligesom kommet i kontakt med nogle andre kvinder, også nogle, som jeg slet ikke kender der har skrevet til mig, at jeg er også i overgangsalderen, og jeg oplever det og det. Så det er sådan øh, bekendte og, øh, og ukendte mennesker, som har skrevet til mig, hvor vi ligesom har sådan en... Man har jo sådan en fællesskab, ikke? Og man har lige det der, det der blik, man lige giver hinanden. Fordi hvis man er ikke overgangsalderen, og man møder en anden, der er i overgangsalderen, så ved man godt, hvad man har været igennem. Ikke? Man vil ikke forklare så meget. Hvorfor er det vigtigt med det fællesskab? Jamen, det er vigtigt med det fællesskab, fordi det er sindssygt vigtigt, at vi bliver ved med at tale om det, fordi det er stadigvæk rigtig, rigtig øh, tabubelagt og, og, øh, og usekset, synes jeg. Der var en, der var faktisk blev vred på mig, fordi jeg sagde, at det var useks, og hun synes, at vores køn. Men altså, øh, jeg vil gerne gøre det til en meget sekset ting at være, men jeg synes bare, det er sådan lidt oppe i bakke med den alder, fordi den også er så... Altså, man sveder meget, og man er meget hormonel, og man er lidt småhysterisk, altså... Øh, det er da ikke sådan super tiltalende. Så jeg synes, vi skal bare... Jo flere, der kan være åbne omkring det, jo bedre er det.
3: Mm.
0: Men det her, du siger med, at dine veninder var ikke i, i overgangsalderen, du, du taler så åbent om det, men opfatter du øh, overgangsalderen som noget pinligt, noget skamfuldt, eller hvad er dine tanker om det?
2: Altså, jeg må ærligt indrømme, at mine øh, min tanker om den her øh, overgangsalder var nok, Uh, ikke en pinlighed, men, men, men måske mere den der med, at man pludselig kommer ind i en klub, man ikke helt har lyst til at være. Altså, og jeg var der meget sådan, um, um, altså, kan man se det på mig? Altså <laughs> kan jeg sidde på en bar <laughs> og drikke en drink, og så kan man simpelthen se, at det er mig, der har det løse bindevæv og er i overgang eller hvad? Altså, um, det, det, og, jeg, og jeg opfatter ikke mig selv helt. Jeg synes ikke, jeg helt er der endnu, hvor jeg godt kan lide en. En blød bukser og en dyne hver weekend, vel? Altså, øh, så jeg synes, den der... Øh, jeg er i overgangsalderen, men jeg sidder så pludselig for en hedetur øh, øh, midt i mit øh, meget lækre tøj, jeg har taget på, fordi jeg skal sidde på en bar og drikke en drink. Altså, det er der bare. Det klasser lidt.
1: <laughs>
0: men, men hvordan håndterer du så, altså hvordan håndterer andre øh, i dag, når, når du får de der øh, ture eller udsving eller hedeture?
2: Jamen den måde, de andre takler det på, er jo, altså hvis det er kvinder, der ligesom øh, øh, oplever det, eller har været sammen med mig, mens jeg har fået en hedetur og sidder med min vifte og bare vifter, så, så kigger de jo med et ømt blik og tænker... Det er da også træls og bliver lidt skræmt og tænker, fuck, det der det er mig mm. <laughs> om ikke så lang tid. Og øh, øh, jeg var til et møde på et tidspunkt med to mænd øh, på et meget fint kontor. Og så fik jeg en hedetur. og det var ligesom mig der var. Ja. Den. Det var mig, der var den, der ligesom skulle fremlægge nogle ting for dem, og så får jeg en hedetur. Og lige der synes jeg faktisk, det var lidt pinligt, fordi jeg havde egentlig ikke lyst til at sige til dem. Nå, vi kan lige holde en pause her, fordi jeg, jeg får lige en hedetur, så hvis det er okay med jer, vi lige stopper øh, tiden her. Så går der lige fem minutter, så er jeg tilbage igen. Altså. Og en hedetur er jo ikke en, man, altså for mit fund får lidt svedperler på næsen, altså, det løver jo.
0: Men hvorfor er det pinligt at sige, når man står der i en arbejdssituation.
2: En, altså, ja, øh, det er et godt spørgsmål om, hvorfor det er pinligt, når man står i en arbejdssituation og får en hedetur. om. det er måske lidt ligesom den der drøm, hvor man drømmer, at man kommer til at gå ind på Det er bare røv. Ikke? Altså, det er bare så privat, at, at man har ikke lyst til, at der er andre, der ligesom ser det. Og så er, der, så er der simpelthen for mig, er der noget, noget, noget forfængelighed i det, at, at min makeup up nærmest driver af. Ikke? Altså, og min skjorte bliver gennemblødt. Altså, det, det er bare for privat. På en eller mm. anden måde har jeg ikke lyst til, at andre ser mig. Men så har en hævetur.
0: Men Anna Mette, den, den, den anden side af det her, når vi snakker om det er en overgang eller om det er en, en, en undergang, nu, nu taler vi sådan meget den fysiske dimension og det, der sker ja. øh, 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 fysisk med os. Der er jo også det mentale, altså det her med, om der er en sorg forbundet med at være her, hvor, hvor vi er i livet, og man bliver mere ked af det eller deprimeret. Hvordan har du oplevet det?
2: Jamen, hvordan, oh, hvordan har jeg oplevet den der mentale overgang? Altså, øhm, jeg har været lidt triggeret af det, fordi jeg øh, efter af mit andet barn oplevede sådan en enorm PMS-påvirkning. Øh, øhm, og og, og ja, det er jo det, der er så triggeret med overgangsalderen. Man ved faktisk ikke rigtig, hvornår det skal i gang. <laughs> så jeg har ikke rigtig kunnet øh, finde ud af, er det min PMS, eller er det min overgangsalder? Men, men for halvandet år siden oplevede jeg simpelthen en periode, hvor jeg var de decideret, altså depressiv, og det har jeg aldrig prøvet før. Altså, øhm, jeg er altid bare blevet stresset, eller lidt forvirret, eller sådan. Men, men jeg har aldrig følt mig depressiv, hvor jeg bare tænkte, det hele, det kan simpelthen være fuldstændig lige meget. Men det havde jeg der, altså, og var nede ved min læge, og talte med hende om det, og, og kunne simpelthen ikke kende mig selv. Og det, den, den mentale del har jeg været uforberedt på. Øh, og jeg synes stadig, den er den er lidt svær at, at takle. Altså, Hvorfor? Øh, jamen, fordi jeg synes, øh, følelserne sidder sådan uden på tøjet hele tiden. Altså, det, altså jeg simpelthen oplever nogle gange ligesom at, at, at sidde på en, 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 en hest, der ikke er reddet til. Altså, den drøner bare af og man aner simpelthen ikke, skal jeg sætte mig ned og meditere? Skal jeg tage mig en kop kaffe? Skal jeg simpelthen drikke mig en meget stor glas hvidvin, Skal jeg gå en tur? Altså, det det, det det er en regulering af, af det mentale af ens sind, som jeg synes er, at man halter lidt bagud. Fordi de der humørsvinger der i hvert fald er kommet meget bag på mig.
0: Gynekologen Stine Fyrst har en god forklaring på, hvorfor mange af os bliver kede af det, når overgangsalderen rammer.
1: Det er fordi, det, at, at østrogenet egentlig også er en, en vigtig spiller i, i dannelsen af vores ø, serotonin. Serotoninet er jo vores lykkehormon, og det vil sige, at når, når der mangler østrogen, så påvirker det dannelsen og mængden af serotonin, og, og det kan give os næsten den her lidt trykkede stemning, altså som, som nogen næsten kan opleve som en, en, en let depression.
0: Og sociolog Emilie van Hagen har et bud på, hvorfor
3: vi frem skammer os over at være i denne fase af livet. Men basalt set, så tror jeg simpelthen, at vi skammer os over det her med, at vi ikke længere er attraktive. Fordi at det er så, så indgroet i os, at, at, at det er at det, der er vores funktion. Så det øjeblik, at du mister evnen til virkeligheden at være fysisk tiltrækkende, jamen så mister du også din overliggende eller underliggende, eller hvordan vi nu vælger at kalde det, værdi. Og, og det er jo den, man skal igennem. Og så se... Fordi Altså, vi skal jo se, hvad der ligger af værdi i det. Og det er jo det, vi mangler at snakke om. At der ligger jo rent faktisk også en værdi i at sige, okay, nu skal jeg ikke længere tænke på, at jeg skal have menstruation, eller jeg kan blive gravid, eller alle mulige andre ting, ikke? Som, som kroppen jo går ind og gør ved os. Nu er jeg igennem den fase, og nu går jeg ind, det som, som mange andre kulturer snakker om, er visdomsfasen Jeg kan huske engang, at jeg snakkede med Jill, Jill Børnet, som er sådan, øh, den, jeg tror, den eneste primatolog, altså øh, en kvinde, der ved noget om aber. Og hun siger, og det synes jeg bare, vi skulle tage til os, at, at den ældste den af, af kvinde, øh, øh, var det gorilla eller chimpanser, øh, hun er den mest attraktive hund overhovedet i hele gruppen, fordi hun har bevis, at hun kan lave øh, børn, og hun kan, altså unger, ikke? og hun kan passe på dem. Ikke? Så hende med de, de, de vildeste ikke og, 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 og ligesom har fået 400 unger, hun er den mest attraktive hund.
0: Rationelt set er der jo ingen grund til at skamme sig over en hedetur. Og lige der greb Mette situationen helt anderledes an, end Britta og Anna Mette.
4: Med opholdet ro og en god portion humor. Jamen det værste var, altså et eller andet sted er jeg lidt ligeglad med, at jeg er kommet i den alder. Altså det rører mig ikke som, jeg føler mig ikke som en devalueret kvinde eller noget som helst. Jeg tænker bare, no, øh, altså sådan er det jo. Men jeg synes, det var super irriterende, hvis jeg skulle ud og arbejde, at jeg skulle virkelig tænker over, hvad jeg tog på. Altså, øhm, og jeg kan, ikke, jeg kan ikke være sjov i køle. Altså Det er jo sådan en. Det, det er bare, det kan jeg bare ikke. Jeg skal have bukser på for at kunne være sjov. Og, og så kan jeg, synes jeg ikke, at man kan komme i shorts eller et eller andet smart, når man skal udholde for dig. Så jeg var tvunget til at have lange bukser på. Jeg kan ikke have sandaler på. Det vil sige, så skulle jeg også have nogle sko på. Og allerede der, så havde jeg jo lukket kroppen inden. Så blev jeg nødt til at sætte håret op, og så. Tænker jeg bare at jeg stod jeg kunne bare mærke et af de der foredrag der, hvor jeg bare kunne mærke, at de begyndte bare piple nedfra, øhm, og jeg blev nødt til at tørre det væk. Og så tænkte jeg, altså i stedet for, jeg, jeg må bare sige det, som det er. Og så sagde jeg bare, prøv at høre her, og hvis der er nogen, der tænker, at det er lidt underligt, hun står der oppe og koger, så er det fordi jeg kommer den alder, hvor det må man faktisk gerne. Hvordan reagerede salen på det? De begyndte den? bare at grine, altså de begyndte bare at grine, de syntes du skidskækt, altså og, og så, var den, så var den, jo ligesom ude af ved, boksen. Altså så havde vi ligesom fået, øh, få, fået set på det og tage, altså, så var der ikke mere at sige. Jeg, jeg synes jo, at det ville virke mærkeligt at bare stå, fordi så kan man jo godt tænke, gud, om vi har fået et ildbefændende. Altså, så jeg tænkte, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Altså, jeg sveder. Fordi, og jeg sagde, nu er jeg faktisk 52, så jeg må godt svede. Hemmlingsløst, lige pludselig. Skal I bare vide. Altså, og det synes jeg de egentlig var meget skægt. Og så var det okay, når jeg så lige tør, Så blev der faktisk gjort sådan lidt sjov ud af det, så folk sad og fnise lidt. Er det så blevet nemmere for dig selv, når du nu ligesom har øh, og sagt? Yes, jeg er med i overgangsalderklubben. Ja, fuldstændig. Altså, fordi jeg, ikke, altså, jeg er egentlig ikke, altså, jeg er ikke generet over det. det. Altså, det er selvfølgelig irriterende at få det varmt lige pludselig. Det ved alle, der har, Altså, folk, der ikke har prøvet det her, ikke? Altså, glæder jeg. <laughs> det er bare mærkeligt. Øhm, så det, det er jo en dejlig overraskelse at få, ikke? Men, øh, men altså, det, det er jo ikke sjovt at få den der hedetur, fordi det er virkelig for varmt, altså. Det, det er det bare. Altså man tænker lidt, kunne vi ikke lige have justeret temperaturen lidt, så man bare holdt op med at fryse? Men nej, det er enten eller, ikke? Mm. Og så fryser man jo lynhurtigt bagefter, så det har været. Altså det er anstrengende, men jeg er, ikke, altså, jeg er ikke generet over for andre. Og måske er Mettes opskrift på,
0: hvordan man kan håndtere situationer, hvor heden pludselig vælter op i en, overhovedet ikke så tosset. Emilia van Hagen er selv i overgangsalderen og gør sig mange overvejelser om, hvorfor hun ikke ligefrem skilter med det.
3: Jeg er på en rejse ind i, hvad er det egentlig, de vil sige. Fordi jeg har også oplevet flere gange, at jeg gider simpelthen ikke at sige, du ved, uh, puh, nu får jeg en hedetur. Fordi jeg ved, at det sætter mig i en kategori, hvor jeg bliver svag. Og det har jeg ikke lyst til. Men jeg har heller ikke lyst til at gøre det til en stigmatisering. Det vil sige, at jeg taler ikke om det som om, at nå, nu er jeg i overgangsalder og nu er jeg på vej til at blive gammel. Jeg vil hellere sige det sådan, at, at, at det er en periode, hvor jeg er på vej ind i en ny fase af mit liv. Og det er derfor, jeg siger, at jeg er i gang med at undersøge jer, fordi jeg prøver forskellige måder at udtrykke det på, for ligesom at se, hvordan virker det på andre mennesker. Fordi jeg godt tænker mig at udtrykke det på en måde, så man faktisk ser en frihed i det, en styrke i det, en, en, en naturlig, uundgåelig fase, som ikke nødvendigvis er negativ, men som bare er en udvikling.
0: Overgangsalderen kan altså være voldsom ved os, både fysisk og mentalt. Hedeture, nattesved og træthed er det, vi især har hørt om i de første to episoder. Men overgangsalderen er meget mere kompleks. Det er også så noget med tørre slimhjener, dårligt sexliv, ømme led og risiko for knogleskørhed, som Brita er ramt af. Og selvom det ikke er vores skyld, og der ikke er nogen enkel forklaring på det, så skammer mange kvinder sig over at være lige præcis her i livet, hvor østrogenet forlader vores kroppe og placerer os i et nyt kapitel. I næste og sidste episode af Det er bare en overgang, kigger jeg nærmere på, hvad vi selv kan gøre for at nedbryde tabuet. Og sammen med Brita, Anna Mette og Mette og mine dygtige eksperter, hejser jeg flaget for alt det gode, der er ved at være nået dertil i livet, hvor man hverken bløder eller kan blive gravid. Episoden hedder En ny kvinde, og jeg håber, du vil lytte med. Podcasten blev produceret af Bauer Media for Femeral. I redaktionen sad Line Bauer Danielsen, Rune Born-Svarts, Sofie Karlsen og Marie Sloma Kvortrup. Den blev produceret af Marie Sloma Kvortrup og klippet af Rasmus Svinger.
3: Det er bare en overgang er produceret for Femeral af Bauer Media.